0: 不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可及。勾一起来勾我要带，我不想被生活打败。勾要愉快，勾越起来，找个最舒服的状态，一起享受，不需强求，找到最熟悉的节奏。回到你我那个年代，时间太长，不要烦恼。你需要暂时停下来，找到对生活的态度，享受最高潮的生活。
1: 欢迎各位收听《购潮生活》，我是小伟。那今天我们的节目单元呢，还有生活达人 K Y。Hello K Y， 你好，小伟你好，手机旁边的朋友们大家好。下雨的天气呢，我知道 K Y 就是一个看到这个雨水就会兴奋，也会高兴的一位生活达人哈。呃，我其实呢，我们生活在加州。理应对于雨水降下来的时候呢，应该是心存感激的，因为毕竟我们的加州特别的干旱呢、啊，看到有雨水下降，我今天在上班的路上，其实会带来有很多的不便啊，但同时真的，呃，心底还是感觉到非常的欣慰，就觉得哦，好啊，这个下雨，呃，小小的不便，但是为我们干旱的加州带来很多的雨水，这是我们比较容易就可以理解到，你也应该会比较容易接受的。但是下雨又更多的跟我们联想到的就是以往像。什么洪涝灾害了？然后雨水又会淹没村庄了。所以自古以来呢，排水防洪它也是一个我们人类一直跟雨水去进行对抗的一个工程。大自然给我们的挑战越来越多，所以呢，我们人也要必须越来越多的一些新的思维去想一些新的解决方法。而我们今天跟大家讨论的这个，就是一个非常可能性或者说值得在全球去推广的一种概念，就是海绵城市。
0: 是的。今天那场雨呢，叫我真的非常高兴。特别是一二月份是历史上最干旱的，洛山最干旱的一个二月份。尽管去年的十二月那场大雨是补了不少的水，给很多朋友很呃很多的希望。今年可能就不需要一个旱灾了，但是看起来因为温度也很高啊。小镇子也蒸发的很厉害，所以我们整个加州最大的水塘，这个 Oroville 也只有百分之五很多水塘都低于这个这个水位线。对，所以的确是告急。所以这场雨啊、呃，好像今天晚上还会下，所以我们再继续唱求雨歌啊，多一些，多一些，多一些。一些<笑>对，但是小伟，我太同意了，水太多不行，水太少也不行，有没有一些方法能够有一个自然的调节？可以多的时候收一点点，当。少的时候又可以放出来使了，哎，这个方法不错。对，所以你今天让我们一起分享的“海绵城市 ”（Sponge City） 这个概念是挺好的。其实这个概念，我个人的感觉啊，在咱们以前中华文化的老祖宗里边已经了解了，然后在西方这个城市管理设计里边，其实也用上了。啊、呃，可能就是过去一段时间，在一些地方，包括中国大陆很多城市啊，这个起飞的太快了。没有好好的，呃，各方面都能兼顾吧，就出现了一些你刚才说的那个洪涝啦，呃，水淹呢、啊，包括在一点一点，就是隧道、地下铁都可以把人淹到，这个是以前不可以想象的。但是没问题，只要知道问题，就可以想到方法。好， 今天我们就好好展开一下这个 sponge city 的概念吧。
1: 对， 这个 sponge city 呢， 如果用中文翻译过来就叫海绵城市。那海绵这两个 字， 大家就很容易理解嘛。我们刷碗的那个海 绵， 或者说我们有时候要做一些简单的什么马桶工 程， 都用那个海 绵， 就是那个 sponge 啊， 它就是。可以吸 水， 可以保 水， 对 吧？ 呃， 它其实也可以存在水在里 面， 就是你拿起来比较重 啊， 它就变成了水。有的时候 呢， 它也会有过滤水的这个功能。所以你如果把它变成一个城市的 话， 你就把它想象成一个大的城 市， 它就是一个海绵。水一来 呢， 它会马上把它给吸掉 啊， 就像这个海绵一样。好 了， 那把雨水管理好之 后， 那。这个水它之后就会能够去减缓城市的一些水患，降低一些水质的恶化。那但是这个水存起来了，那它还是取代了原来的，就是只是把水给排走。嗯，因为这个水它毕竟天上降下来，如果按照我们以前去什么科学馆，经常就说对。它需要循环，没错。我们以前就是把它给排掉了以后呢，就这个环节是出现了问题，所以也就延伸出这个海绵的这种概念，就有一种一举两得了。第一方面可以存水，另一方面呢也可以减缓那个水一来啊，嗯，对于我们城市居住环境的那种呃淹没的那种洪涝的灾害，听起来很高大上，但具体来它有什么一些执行的策略在里面呢？对呀、啊，其实你看像
0: 洛杉矶这样一个。呃， 洛杉矶郡 吧， 有大不差不多一千万人口左右 啊， 大洛杉矶就超过了一千五百万左 右， 超大型的城市群 吧， 可以这样 说， 因为这个洛杉矶郡有八十八个城市。你 看， 今天我们的雨水是三分之一啊四分之 一， 靠咱们的科罗拉多 河， 把它通过很长很长的呃那个叫东水西调调来我们洛杉 矶， 然后有四分之三的用水是北水南 调， 从我们。啊、呃，湾区等等的集水区，通过那个很长很长的那些啊、呃、管道了啊，或者这个开放型的那些呃呃那个管道了，带到我们洛杉矶。嗯，其实如果我们这边下的雨能。就地取材用上或者存起来用，可能就没有这么耗资源跟能源。对，把水从另外一些地方调过来了。嗯、可惜在洛杉矶起飞的时候，我们的那个年代的啊、呃、管理人员的感觉，水一来，我们要把它排走，因为我们这些已经铺了水泥路啊，铺了砖的硬铺砖的地方了。哇！如果水继续涌进来，我们家就淹没了吧，对不对？对。但是他没想到，你水跑掉了，你们再来哪里的水呢？嗯,嗯。以前是把水补充到地表水跟地下水里面去，让这个地方的植被啦、绿化啦都可以好好的生长。所以有一点点了，现在我们是希望把以前的错误。
1: 再纠正，嗯，那首先就是听起来高大上背后的策略，刚才 K Y 提到的就是一个怎么去把它渗进去，嗯，因为你铺了那个水泥的地面，对我们是方便了我们在陆地上面的行车，呃，走路，还有我们日常的出行。可是对于雨水来到的时候呢，它是完全失去了渗透的作用，所以最代表性的操作就是把它变成一种透水的一种路面，啊、呃，不管是我们的人行道啦，嗯、或是一些现在有很多的城市也有这个单车道哈、啊，自行车道，还有一些呃。停车场还有大型的一些城市公园，它非常合适，因为那个地方呢，它也可以作为一个非常大的一个储水的地方。是，但你不能把它挖成一个鱼塘嘛，哈。对的，那你就把那个路面，像我知道在我们南加州的橙县，它有很多的那种渗水的砖。对，它都是用那种砖取代了以往我们平铺的那种大型的水泥，嗯嗯、所以也不会铺一些柏油的路面。对它既减少了路面因为水浸的损害，而且同时也因为它这个呃 sponge city 的概念呢，让它这个雨水下来之后呢，能够渗入到下面。那好了，渗进去之后呢，其实你还有一个就是它能不能把那个水流下来？嗯，否则你渗进去了，那只是。全部都变成了地下 水， 我们还是想 用， 所以第二个 呢， 就是怎么能够把它留下来。现在有一些城市的操 作， 就是有一些屋顶的绿化。嗯， 我我觉得比较适合一些像市中心 啊， 或者是像啊城县有一些市中 心， 它高楼比较 多， 它的上面可以建一些绿化的屋顶。我知道纽约的那个现在以前的旧的那个铁路高架是。它现在就变成一个很大的一个呃公园嘛，那个植物公园，对对对，我觉得那个也是很棒。我曾经去过一次，那个时候我去的时候下午四点半还要关门的，它就是会锁门的。是，但它的上面种的非常的好。第一，活化了一些你没有办法再用的原来的旧的一些设施。另外，它的那个植被，我就想起来，它也可以成为那个在雨水降下去之后，它可以锁住水分，也可以把它存起来的其中的一种方式了。没错，而且这个就可以说。能应付一些我们
0: 叫的热岛效应。对，因为在一些人口多的城市里边，都是水泥建筑，对吗？我们叫“石水泥森林”，对不对？其实，如果你太阳一照，水泥会湿、吸热、吸热的，然后到晚上才把这个热气排放出来。嗯，你以为吃完饭了出来乘凉一下，溜着溜着溜,着溜弯不行了、嗯，哇，还继续的有这个啊、呃、烤炉在你边上烧着烧着。对，所以有这些。当地的植被、植物等等，其实真的把城市温度拉低很多。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见
1: 。g o 潮生活。好了，继续回到《过桥生活》，我是小伟，还有生活达人 K Y。我们今天跟大家说的呢，因为下雨，我们想起来这个海绵城市，我就觉得这个水啊，对，就像我们一开始说的，没有它不行，太多了，有的城市也承受不起。我们也觉得就真的很难过，怎么办呢？所以就有了这种海绵城市的概念。呃，现在呢，我们知道，在美国有很多的一些城市都有执行，或者说已经有很长的一段时间在做着这种海绵城市的设计。比如说，在德州啊，休斯顿，它是大概。在在美国近代来说，算是淹水蛮惨烈的一个地方，因为休斯顿它的本身就是地处在美国的南方了，靠近墨西哥湾。对它的那边的洋流，它的暴风很厉害的哦。每一年，它的那个天气就变成现在有很多人想搬去德州，什么都好啊。其中其实对吧，天气就是他们其中一个过不了自己，觉得哎呀，加州什么都好像不好。那边水太多，这边水太少。对对对，所以呢，休斯顿呢，他们是美国唯一。一个没有土地使用分区管制的大城市，他们土地开发没有太多的繁文缛节了，但是呢，就可以让它的建筑能够很快的能够批，然后很快的建地，然后规划。但同时呢，它有一个副作用，就是这种城市的规划太快是、嗯、呃，然后高速之下五十年的时间就让它整个城市的人口暴涨，嗯嗯、然后呢，它的容量。稍稍的有一点超过了它周围的自然环境的承受的程度、嗯，所以他在90年代的时候，在休斯顿就提出了这个海绵城市的建设方法。他们选用的是一个叫低冲击的开发技术，哈，英文叫 low impact development， 它是一个蛮微观的，就是强调在降雨的时候。它当下的那一个时间，当下的那个地点，尽可能的借由呃渗透、蒸发、过滤，然后以及就是多种的雨水控制的系统，能够减少它的雨水呢。淹没它城市的可能性，当然它也要配合它本来城市的一些呃地下水的管理，能够让它部分需要的一些水源呢能够储存起来。所以休斯顿算是在美国的大城市当中一个海绵城市的一个典范城市了
0: 、嗯。那的确是啊，呃，有朋友说，诶，我自己想挖一个地下室，然后没问题啊，我就挖下去，然后做个护土墙，然后我自己做好防水，免得我下面发霉。就可以了。为什么我那住的城市这么多要求啊？又有那个那个，又报告啊？其实你想一想，用海绵这个说法就明白了。嗯，你的家的屋的下边，就地基的下边，就是海绵了，对吗？对如果鱼很多，你地下那块土地也可以吸收一些水分。嗯，但是如果你四边都是护土墙，等于你家下边那个就没有水绵了。那么水就跑到周边的地方去，对，那么周边就可能饱和了，嗯，就引起其他的问题。所以，不是单单你自己想怎么样就怎么样，你会对周边的那个生态也有一些影响的。嗯，其实，如果你说到这个的话，西湖本来就是一个海绵城市的典范了，那个是挖出来的。然后中南海也是中海、南海跟北海。围着紫禁城来挖出来的。嗯，你听朋友说了吗？北京的朋友说前几年有很多大水，把地下铁都淹了啊、呃。那个什么过街天桥跟那个小小子那个呃隧道 underpass 也会淹死人。对，因为他们没见过这么大水。但是为什么故宫一点点水淹都没有？哎，真的，小水滩都没有。哎，你说哪理了？嗯、就跑到南海、中海、北海去了。这个也因为它周边有植被，有植物。植物的根部也帮你吸收一下，就刚刚你说的，通过那个啊、呃，休斯顿是那个了，通过吸收、蒸发、储存来处理了，不要立马间把所有那些雨水排到城市的基础设施里边去、嗯，让这个基础建设的设施有太大的压力。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go。潮生活
1: ，享受最高潮的生活。另外，我们刚刚在说这个呃海绵城市哈，听起来就很现代、很高大上嘛。嗯、我们聊着聊着，就好像以前古时候，比如说你刚刚提到的故宫啦、啊，还有西湖啦、啊，它只是说我们现代人用了古人的智慧，在经过一番的梳理，然后给他一个非常洋气的名字，或者说一个比较现代的名字。但他当年就是已经有这种异曲同工之妙，他想到的也就是我们今天在海绵城市，我们今天要跟大家去分享的主要的这种治水的观念，你看，最早的那个大禹治水哈，再到之前的啊，我们只是想把它怎么能够啊，不要冲到我们这边。其实治水真的，它就是一个一个世代一个世代，它一直都要延续下去的一个庞大工程。大禹怎么治水了？这个就有点神话了啊，我就不知
0: 道。但是肯定西湖啊，故宫<笑>。中南海那些地方，嗯，也真的有它的功能性的需要，嗯，那么后来可能重点在于它的美观性、观赏性，对不对？所以这个也可以说是中国作中华文化一种所谓的天人合一，对，就是雨水既能在舟也能覆舟，你怎么让水变成帮助你的东西，而不是伤害你的东西？这个挺有意思的。我记得在二十几年前吧，那个时候上海市政府了也打造浦东。的世纪公园，那个时候普通的房地价已经起来了。哇，你把这么大一片地变成一个收费啊，一个公园不收费进去，然后也没什么市场的增值。那个时候，施令者就说：“放心，这个是我们瞄着中央公园的眼光的。嗯”嗯嗯、所以到今年到今天啊，谁在上海浦东世纪公园边上有一栋房子，我想那个升值肯定就不用说了，而且景色特别的宜人，而且去火。运动啊，活动啊，也是非常的舒坦的，可以说对对
1: 。其实中国大陆就呃自古以来其实水患就是非常的严重嘛、嗯。呃，根据这个资料呢，中国也是在2015年就启动了他们叫做“海绵城市”的这种规划建设，总共在整个中国大陆设立了16个呃试点的城市。呃，像以我比较熟悉的广州为例哈、嗯，那广州呢，呃，它有一个区叫天河区，就是当年举行这个全运会是呃，也是举行这个亚运会的那个城市。呃啊，它主要就是利用一个蓄跟质去解决。其实广州的雨水非常非常的厉害，很充沛、嗯。对，那它就是利用呢生态的滞洪蓄池，然后就用屋顶的绿化把那个雨水啊，就尽可能把它留的时间长一点。核心的目标就是将地表的水呢就留下来，不要让雨水降下来之后，在太短的时间里面就马上排到城市的排水沟里面了。那这样子，第一。它有很大的浪费。第二 呢， 其实排水管下面的地下水的压力很 大， 是它那个那个管如果破 裂， 或是造成那个下面都会水 淹， 或是你可能城市的垃圾没能够及时清 理， 它的那个拥堵那就很夸张了。对
0: 的 呀， 嗯， 所以如果现在的市政没有一个我们说的全局观的 话， 就很麻烦了。大家大概也听说过这几年 啊， 咱们的鄱阳湖 啊， 很多那些湖泊很干 旱， 嗯， 就是因为周边的城市。把所有的那些雨水了，通过那个排水道、水泥的排水道啊，排到大河里面去了、大江里面去了，就没有机会回到它原来那个路径。所以也引起了咱们中国几大湖泊的非常的水位低、干旱。嗯，那么这些都是一些很大、很麻烦的事情。大家都想想，以前洛杉矶其实养活了当地的土著人口了，印第安人呢，以及那个天主教的传教士以后了，这个传教区到这个1900年那个上个世纪前的时候，也有就是上几十万人在这边生活起来。当年在 Arcadia 边上那个叫 Sandville 的地方，还是整个美国最大的葡萄酒庄园区。当然，那个质量比较低啊。嗯、当然，你想想，能做葡萄酒，你有水吗？有，我们 Single Mountain 人不多，水下来就可以自然的那个小溪就可以灌溉了。当年的呃那个 Semarino， 今天的那个 l a c y Park，、嗯、是当年的 Silver Lake。还是一个湖嘞，对不对？嗯、所以其实我们洛杉矶不缺这个水文条件，但是因为就是现代的这些开发了，就把很多水。
1: 可以说排掉浪费掉了，所以现在在大洛杉矶地区普遍存在的就是地表的水太少了，是的，就是已经流失的太多了。就算是下雨呢，你会看到有的时候我们觉得很可惜啊，排掉了那个水就是经过那个城市的排水沟啊，对，就全部就直接排到那个大海里面去。对，<笑>我就觉得哎呀，城市里面其实它太需要这些水了，包括植被啦，包括怎么能够把它存起来了。嗯、在这边我又想起了啊 l i q u i d 这个的城市，其实，在南加州呢，它也跟 Orange County 的城市呢做的是比较。比超前的，他们还有一个很妙的地方，呃，城市不是我们有那个排水沟嘛？排水沟就是水很多的时候，我们就说，哎呀，这个街道淹了，你看，赶快把它排到排水沟里面。但是在 Lake w 这个城市里面，它在这个渠底还设计了一个橡胶坝，橡胶坝呢，有一点像我们现在，如果你在网上购买啊，比如说我家呢，有的时候那个水。太多的时候，它会倒灌到那个车库里面。我就买了一个那个橡胶坝，橡胶坝呢，它平时就是扁的。好了，下雨之后呢，那雨水一冲进去，它就变成了一个膨胀起来了，膨胀起来，它就可以把那个水给拦起来。所以呢，它在它的渠里也是安装了一种，当它的这个比较大型啊，而且非常高的那种，大概就能够把这个排到地下水渠里面的一些水呢拦截。大概有半个小时的一个这个时间差。那第一就是减少它快速的流出去，第二呢，也可以减少这个呃排水渠里面的呃它的这个压力。那由于这个干湿的沉降，比如说汽车轮胎摩擦地面啦，我们汽车开的那个尾气的排放，还有很多的重金属在地面的累积，并且在这个雨水冲刷之下呢。让最初的一些这些水啊，它其实都是含有一些污染物的，所以雨水啊，它这个直接下来不是马上就可以用的，应该要先把它存起来，然后收集，然后再进行合理的利用。那如果超过量的一些水就这样流走的话，我觉得它又很可惜。所以这种对于呃一举两得的，既对。呃，对面的这些污染的情况能够减少，然后又可以把一些过多的雨水能够存起来，真的算是在城市里面哈、啊。我们不是说每个地方都要挖一个西湖，对不对？每个城市也不可能像故宫一样。那他们这个城市里面的排水区，我觉得 Lithwood 的这个城市也是蛮值得很多城市去借鉴一下的对、啊
0: 。我们的洛杉矶河，所谓的 LA River， 当年就是一个天然的河，嗯，但是因为人口太多了，所以从通过军部把它变成一条水泥的。呃，可以说是那个雨水走廊吧。对对，今天的水就完全夸夸啦进了太平洋了。嗯，但是有新的动作，希望把它更活化回来，再跟大家说。不费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可
1: 见 ，Go， 潮生活。好了，继续回到我们的节目时间。K Y 刚才在广告之前留下了一个小小的问题，就是我们看到那个大型的排水渠啊，现在它其实当年修的是蛮大的，还蛮有、这个、大工程啊
0: 。美国的 Army Corps of Engineers 当年就是把它从原来的自然的小河道、什么样、嗯、变成一个大的沟渠，我们所说的排水的一个一个,一个通道。但是这个如果没水的时候，第一不好看。第二，也是一汤的水泥的，呃，空地，白天吸收热量，晚上又排出热量，也是一个很不舒服的，对城市居住非常不利的因素。好了，有很多专辑也说，不如我们把它回复到原来吧，好不好？第一，刚才不如小伟跟我说了吗？第一，把排水的速度降慢，嗯，把水把水流一点点。第三，如果把水用上一点点，就更好了，对,对不对？补充一下地表水啊、地下水啊等等，但是难道我们再花钱把它再用风机爆破，把它从原来的那个呃可以上飞机的呃开车的那个道变成又是那个泥滩吗？不可能、嗯，对，费用也太大了。专家想出很好的方法，我们把一些碎石啊、石头啊，把它铺到河床里面去，诶，通过这么多的那个淤泥啊呃可能树叶的那个腐烂了、啊，慢慢它就有一些有机的生物，然后有那个。啊、嗯，泥土有小小的植被，有小小的昆虫，有鸟，然后甚至有树苗、大树。哎，慢慢慢慢就变成一个生态回来了，这个是相当不错的
1: 。哦，那这个方法就好像成本算起来也好像没有很低，而且是让
0: 自然来处理自然。而且下面如果不是一个华丽的河床的话，嗯，因为是碎石，它就好像天然的河流一样，它有一些。回流的作用，当你水跑得很快的时候，它撞到石头，它会回流，把整个水速降低。对，这个
1: 也是对排洪的这个冲击起到一个辅助的作用的。而且我觉得这个方法啊，应该算是最经济而且最有效的方法。而且在我们的视觉上看起来也是蛮好看的、挺美
0: 观的，因为它是自然嘛。而且有另外一些志愿组织跟人士们呢，希望把洛杉矶河两岸。变成了自行车通道，嗯，因为以你你看，如果是自然的河流，塞内加啦、塞内加河啦，以及那个那个啊多努多瑙河、啊、都可以啊步行啊啊骑车啊溜狗啊。诶、欸，如果我们某一段不敢说整段啊，某一些段数的 LA River 可以让咱们带拖男带女啊小朋友可以骑骑车、散散步、溜溜狗，也多了一个城市的
1: 呃。景观对，那你刚刚说到这个碎石，让我想起，其实日本跟台湾呢蛮常见的。现在海绵城市，他们的方法就是在一些大型的停车场和广场呢，就设这种碎石的路面，就不不铺那个草地了，对吗？不铺草地了，也不铺那种平平整整的水泥地，它就是用那种碎石的路面，就是增加它的这个入渗。那入渗之后呢，它就可以在旁边再建立一些什么地下的水库啊，作为一些地下室、嗯、或是一些小型的那个呃储水的啊一些呃地下设施。并且设立一些渗透型的排水的管，还有一些叫他们日本叫阴井啊，阴井呢就是加速那个水呢能够渗到他指定他要的一些地方，所以它它的那个储存是非常的好的。呃，还有的呢，我就觉得像美国现在因为地广人稀啊，居住的也比较分散，所以他在我们这边美国本土所倡导的海绵城市。好像听起来还是跟亚洲很多国家有一些的差别，不能够像这边碎石就遇到有很多的问题。有的城市可能觉得碎石很好，但有的人觉得碎石好像它又会增加那个地表的温度。嗯，这个好像就是一个没有办法解决的矛盾呢、哎。对，的确是。当然，如果你说不增加温度，可能
0: 你就是那个泥地了，但泥地又比较不好管理，对，也比
1: 较脏，会不会,会,会流
0: 失，或者我们洛杉矶。比较干燥。嗯，当你没雨水的这九个月里边，嗯、你一阳风<笑>来个三的 under wind， 哇，我们就好像在沙漠边上一样了对对。对，所以这个也不实际。但是你也不要忘记，碎石跟水泥地面有个不一样，碎石它的反光是多方面的
1: ，互相会
0: 抵冲一下。嗯、就像刚才我说水流也一样、嗯，会有回流。对，如果你是水泥地一片的话，它反光方向是比较一致的。所以这个绿、
1: 啊、那个这个这个呃热岛效应还是比较厉害。对对对，那我觉得还有一个就是，当海绵城市再加上未来我们现在这个呃智慧城市跟人工智能结合在一起的时候、嗯，你想想这个相辅相成啊，它又会创造一些新的产业啦，嗯、然后也会创造一些呃就业的机会啦，再有就是因为智慧城市它里面蕴含着现在这种自然的理念，还有蕴含着有一些物联网的，还有 AI 人工智慧的，它可能以后会有一个地下的海绵城市的智能水渠管理，嗯，对,对,对不对？困难以目前我们 AI 啊 IT 那些能力来 讲， 嗯， 那我觉得还可以上升到一个提高城市的地 价， 然后土地的使用合理 度， 甚至你可以想象成为你说我自己居住也 好， 或者说未来在美国这片的土 地， 可能以前有一些你会觉得 哇， 一年里面它水患蛮严重 的， 它因为经过了这番的治理之后 呢， 它会让你的房产或者让你的地皮的价值也会升 高， 而且那个
0: 要买的房。保险可能成本也比较低，所以说到底，它更是一个宜居的,宜居
1: 的城市。对，有百利而无一害，有百利而无一害。那希望我们今天跟大家分享的这个 Sponge City 啊，这个海绵城市啊，这个内容也会对大家有所启发。那今天也谢谢 K Y 的分享，也感谢我们听众的收听，我们下期节目再见，再见。